0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Nu blir det ett riktigt spännande avsnitt. Idag ska vi prata med den brittiske funktionsmedicinaren Dr. Michael Ash. Troligen en av de mest framstående i världen när det gäller kunskap om kopplingen mellan tarmflora och immunsystemet. Vi pratar om mikroorganismerna i din kropp och hur de är kopplade till immunsystemet och din hjärna. Michael Ash lär oss hur din tarm och hjärna kommunicerar med varandra, hur immunsystemet har utvecklats till att styra vårt beteende och hälsa. Och, viktigast av allt, hur du kan förändra och förbättra din tarmflora och din hälsa. Hur kan ett äpple vara mer effektivt än antiinflammatoriska läkemedel? Varför är våra förädlade grönsaker sämre för immunsystemet än ursprungliga? Detta och mycket mer kommer vi att få förklarat för oss idag. Om kopplingen mellan dina tarmar och hjärnan, immunsystemet och inflammation lär du dig i en utbildning som den framstående funktionsmedicinaren Michael Ash håller i Stockholm den 22-23 april. Under utbildningen får du bland annat verktyg för hur du kan arbeta med att få en tarmflora i världsklass både hos dig själv och hos dina klienter och hur du balanserar och stärker immunsystemet. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med hälsa och har en medicinsk eller näringsterapeutisk bakgrund. För att läsa mer och anmäla dig, klicka på länken i avsnittsinformationen till det här podcastavsnittet eller gå till alfaplus.se slash utbildningar eller skicka ett mejl till info at I den här versionen av intervjun så finns det svenska översättningar. Vill du hellre lyssna på den hel engelska intervjun utan översättningar så lyssna på avsnitt 135b. Men jag tror faktiskt att du kan uppskatta de svenska sammanfattningarna idag. Även om din engelska är perfekt. Detta för att hänga med i denna spännande värld av mikroorganismer, immunceller och hjärnans signaler. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå gärna in och lämna ett betyg eller recension i iTunes. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller till ditt företag. Missa inte heller intensivkursen Hälsohelgen hos mig på Österlen den 7-8 april. Du säkrar din plats via ett e-mail till boka@forhealth.se eller läser mer på forhealth.se slash Dr. Michael Ash är en av Europas främsta experter inom funktionsmedicin, immunsystemet och mikrobiomet. Han är naturläkare, näringsmedicinare, nutritionist och funktionsmedicinare och har arbetat med klinisk verksamhet i mer än 25 år. Michael Ash är grundare av ett framgångsrikt funktionsmedicinskt och integrativt center i England. Han är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare av läkare och terapeuter. Dessutom så bedriver han egen forskning. I'm so happy that we were able to get you on the show today. Please let us know about yourself, your personal history, and how it comes that you got such an interest in the gut and the microbiome.
1: Uh, thank you, Anna. Um... Many years ago, uh, 25 years ago, I, or actually nearly 30 years ago now, my practice at the time began to specialize in elite athletes, people who were at the very top of their particular sport, but who would periodically collapse during a season because of a recurrent upper respiratory tract problem, and as such, they would lose sometimes two to three weeks, and would sometimes drop down in the world rankings, which has significant consequences for their uh, scoring and ultimately their income. And in my practice at the time, we had some residential uh, offerings available to uh, people to come and stay to be looked after for three or four days. And I began to measure some very simple immune markers. One in particular was secretory IgA. And we asked the question a lot of the time was, how do we keep people uh, functioning during periods of quite extreme physical stress for a whole season in order that they can maintain the very best outcome? So I began to look at how to modify the immune response, and I began my love affair with what I refer to, uh, what scientists in this area refer to as the mucosal immune system. And that refers to the parts of the body which are the mucosal tissues, which are the wet parts. And so the largest wet tissue in your body is your gastrointestinal tract. And so my interest in this area began initially with elite athletes, and over time, I designed a way of keeping their immune systems strong enough to withstand the complications associated with physical and demanding exercise, plus travel, and often quite different diets, depending on where they were in the world over time um i began to write about this and i got asked to do uh, a presentation on individuals with autistic spectrum disorder diagnoses which i knew almost nothing about at the time and therefore resisted that invitation for a while uh but i was inquisitive so i did some research and ultimately went along to a conference and talked to a few hundred People, along with some other uh, scientists and clinicians there about how I felt the mucosal immune system might contribute to a disorder in neurodevelopmental conditions. Now, this was a relatively early idea, 20, probably 22, 23 years ago now, and uh, I certainly didn't have any well-constructed theory, but I had some notion that there may be a connection. As a result of this conference, I was asked to write up a paper, which I did, and it was subsequently published only in a um, a sort of contemporary um, journal. It wasn't published in any peer-reviewed journals at the time, but it brought to me over a period of a few months about 250 people who had family members on the autistic spectrum disorder, and so my relatively modest knowledge about ASD uh, rapidly had to expand to become far more capable of managing all of these people and their expectations. So from that, I evolved a model, um, which generally involved me waking up in the middle of the night and sketching ideas down about <laughs> how, how changes in particular subsets of immune cells inside the gastrointestinal tract could transfer messages uh, to peripheral tissues, in particular the brain, and uh, what we as inter people inter interfering with that process might be able to do safely. And I began to, over the next five or six years, work with hundreds of people within the spectrum. My athletic uh, group of uh, patients gradually began to diminish because my work schedule became extremely busy uh, with this new subspecialty. And From that, I also began to discover people with functional gut problems and problems with uh, depression and mood disorders affect and anxiety. And as I began to write about this and publish and present at different conferences, obviously more people began to ask questions. At the same time, there was a great deal of early research um, and publications beginning to come into the peer-reviewed literature. And in particular, a gentleman who passed away last year called Per Brandtseig um, was perhaps one of the most enlightened individuals that began to see that these mucosal tissues, predominantly those inside the gastrointestinal tract could uh, or might respond to interventions involving lifestyle, uh, food concentrates, diet and botanical extracts and organisms. It wasn't an entirely new concept even back in the early part of the 20th century, scientists had recognized that the gut would respond to stimuli from the brain, it was perhaps slightly more novel in concept that the brain would respond to stimuli from the gastrointestinal tract or from the gut. So to wrap all that little story up, over a period of 25 years whilst I was in full-time practice, that became an increasingly significant part of my day-to-day -day work. I sold my practice in 2007 and have really since that time remained immersed in the research and teaching clinicians and practitioners around the world how to recognize disturbances between this relationship and what routes of intervention they might want to employ to help their patients recover.
0: För 25-30 år sedan så började Michael Ashs klinik specialisera sig på elitidrottare. Idrottarnas problem var återkommande övre luftvägsproblem som gjorde att de förlorade träningstid och resultat. De började fråga sig hur de kunde hålla personer fungerande under perioder av extrem fysisk stress, det vill säga under en hel tävlingssäsong. De började mäta immunmarkörer som till exempel IgA. Michael började titta på hur man kan förändra immunresponsen och han började specialisera sig på det mucosala immunsystemet, eller slemhinnornas immunsystem. Varav det största hittas i mag-tarmkanalen. Och Michael lyckades hitta sätt att påverka immunresponsen hos atleterna så att de kunde fungera och vara friska under hela säsonger med hård träning, resor och annat. Michael kom också in på autism och ASD autismspektrumstörningar Han kom in på hur slemhinnornas immunsystem det mukosala immunsystemet alltså framförallt mag- och tarmkanalen kunde påverka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Han utvecklade en modell för hur immunceller i mag- och tarmkanalen skickar meddelanden till resten av kroppen särskilt till hjärnan och hur man kan påverka det här han började därefter arbeta allt mer med just autism och autismspektrat. Därifrån så började han också träffa på allt fler patienter med funktionella magbesvär, humörproblem och ångest. Samtidigt så kom det allt mer forskning på hur slemhinnorna i mag- och tarmkanalen svarar på livsstilsfaktorer som mat och även örter och organismer. Det börjar nu också bli allt tydligare att det inte bara är mag- och tarmkanalen som svarar på signaler från hjärnan, utan att också hjärnan svarar på stimuli från tarmen. Numera så har Michael sålt sin klinik och fokuserar på forskning och att utbilda andra kring just mag-tarmkanalens och hjärnans relation. Some of the subjects that you just mentioned here, we will tap into later in the interview as well. To start off, since the listeners are usually listening to Swedish interviews, and since everyone is on a different level when it comes to their knowledge of the gut, can we start by very briefly explain the term microbiota?
1: Microbiota is a term used to convey a group understanding of organisms predominantly of a bacterial genus, that's origination, that reside in or on your tissues. The vast majority of these are found inside the colon or your large intestine, and so when you hear the term microbiota or gastrointestinal microbiota, they're referring to a large collection of organisms which are like your invisible friend. You may well have had a childhood friend that uh, you would talk to, or you may have had someone in your family that has a, a childhood friend, but the weight of the organisms that make up the microbiota in the gut is roughly equivalent to that of the brain, and it has the same level of metabolic activity as your liver, and for many scientists now, it's often described as the invisible organ. That is, it performs a tremendous range of metabolic and immunological functionality, but du kan inte se det på en scan eller en x ray because de är väldigt små. Så, so det är vad mikrobiota betyder.
0: Perfekt, tack you. Mikrobiota är organismer, framförallt bakterier, som lever i eller på dina vävnader. De flesta hittas i tjocktarmen. Mikrobiotan, alltså organismerna, är som din osynliga vän. De är så små att de inte syns men tillsammans så väger de lika mycket som hjärnan och är lika metabolt aktiva som din lever. Forskare beskriver det som det osynliga organet. Mikrobiotan utför enormt mycket metabola och immunrelaterade aktiviteter i din kropp. Moving on from that then, what is the gut-brain axis?
1: Well, the, the concept of an axis is that there is a connection, a relationship between two or more events. And that the relationship between the gut and the brain is deemed to have some form of communication network. And that access of communication can be influenced by other inputs, not just the presence or absence of different organisms, uh, and not just the presence or absence of different psychological states. So the gut-brain axis is a term used to describe the bidirectional, means in two different ways, communication pathways. And so it's recognized now that signals originating in the gut can influence brain function through hormones or metabolic or immune or neural tissues, which are the nerve tissues and they do that through various pathways and different components which we can chat about later inside the gastrointestinal tract and then equally symptoms or uh, signals that originate in the brain can influence effects within the gastrointestinal tract
0: you just mentioned like hormones for example but the, the what are the main routes of communication between the gut and the brain if we go a little bit more in depth
1: Well, there's a variety of regulated pathways that provide an opportunity for signals that are generated inside the gastrointestinal tract to deliver a message at what often appears to be an immunologically distant tissue, which is the brain. I think if we cover the first section, which is the blood-brain barrier, and in very simple terms it's a bit like having a series of control points between the brain and the body, which is made up of various connective tissues and they protect you and your brain from too many large signals. And for a long time, it was felt that this barrier was impervious to molecular messengers, either small, low weight molecules like cytokines, which are a type of hormone, Uh, or indeed other signaling pathways, but it's become apparent that that barrier has a relationship in terms of its integrity with the gastrointestinal tract barrier. So again, to make this simple, you and I are separated from the contents of our gastrointestinal tract by a single cell membrane which wraps itself around a tube-like structure, and that has a degree of permeability, so it lets some things through and excludes some things. And if that barrier becomes damaged, in turn, the blood-brain barrier also reflects a change in its permeability. So one of the first routes for communicating between the gut and the brain is through the transmission or the passageway of small molecular messengers through the blood-brain barrier. The second is through the activation of a nervous tissue, which is referred to in the gastrointestinal tract as the enteric nervous system. And that's a complex network of a large number of nerve tissues that can function and, and do function quite independently of your brain. They control the movement of food through the gastrointestinal tract. They also influence hormone production and fluid movements inside the gastrointestinal tract and local blood flow. And it also communicates directly with cells found inside the lining of the gastrointestinal tract including specialized mucosal immune cells or specialized tissues that help to defend you uh, and also something called a neuroendocrine cell which is a sort of combination of a nerve and a hormone responding cell. So what happens then is that the enteric nervous system can be activated or triggered by things occurring inside the gastrointestinal tract. And they will release chemicals, uh, including a variety of different hormones or neurological signals that migrate to the brain using another route or a highway called the vagal nerve. And that's a large nerve that runs down the left-hand side of your neck and connects all of your digestive tract with the, the brain. And so you can have some degree of direct stimulation of the enteric nervous system, which in turn activates the neural system through the uh, vagal nerve system, and that can send a signal to the brain. The, I like to think the vagal nerve is also a little like a lift system, because if you release a chemical inside the gastrointestinal tract and it triggers a neural activation, that chemical itself can be reproduced inside the brain. So if you release, for example, a small inflammatory chemical inside the gut, surprisingly, a short period of time later, you'll find that the pathway utilized by that chemical is replicating its presentation inside the brain. So that's another way of communicating. And then lastly, um, there's a change in terms of the hormone activity, the way that we release a variety of hormones inside our gastrointestinal tract, particularly Serotonin, which is produced in greatest abundance inside the gastrointestinal tract, is also metabolized and presented to cells inside the brain. And consequently, there are a number of feedback loops between not just serotonin but other things like ghrelin, which is a satiety-based hormone that are released locally and then communicate through a series of different receptors uh, to the brain itself.
0: Thank you very much for that explanation. Gut brain axis handlar om relationen mellan tarm och hjärna. Det finns nämligen ett kommunikationsnätverk mellan hjärnan och magtarmkanalen. Den här kommunikationen, axeln, kan påverkas av andra input, alltså inte bara av hjärnan och organismerna i tarmen. Det handlar om kommunikation i båda riktningar, alltså hjärnan kommunicerar till tarmen och tarmen till hjärnan. Kommunikationen sker på olika sätt, bland annat med hjälp av hormoner och nerver. Blodhjärnbarriären är som kontrollpunkter mellan hjärnan och kroppen för att skydda din hjärna. Länge så trodde man att den var ogenomtränglig för signaler, såsom molekylära budbärare, som till exempel cytokiner, eller cytokiner som man också kan uttala det en sorts signalsubstanser. Men man har upptäckt att blodjärnbarriärens integritet är relaterad till tarmens integritet, alltså att en tarm med mer permeabilitet, det som i Folkmund kallas läckande tarm, att det också påverkar blodjärnbarriären att släppa igenom mer. Tarmen har en barriär bestående av ett enda lager av celler, som har en viss permeabilitet och släpper igenom vissa saker men inte andra. Om denna barriär i tarmen skadas så reflekteras detta i barriären in till hjärnan. Den släpper också igenom mer om tarmen släpper igenom mer. Ett sätt som det sker kommunikation på från tarm till hjärnan är därför små molekylära budbärare som kan ta sig in i hjärnan. Jag får nog backa ett steg här innan jag översätter alla kommunikationsvägarna mellan tarm och hjärna och flika in en förklaring. I ett av de första avsnitten av podden, avsnitt 9, förklarar jag det här med kroppens styrsystem, nervsystemet och hormonsystemet. Så lyssna gärna på det avsnittet där jag förklarar det här grundligt. Men väldigt kortfattat, nervsystemet inkluderar nervcellerna i din hjärna och ryggrad- det centrala nervsystemet, och i alla dina kroppsdelar, det perifera nervsystemet. Elektriska signaler går via våra nerver antingen för att vi utför medvetna handlingar eller omedvetna. Man kan alltså dela in nervsystemet i en medveten del och en omedveten del. I själva nerven så går kommunikationen som en elektrisk signal- och mellan de olika nerverna så finns det mellanrum där signalen överförs med kemiska budbärare, så kallade signalsubstanser. Ett hormon är en budbärare som utsöndras av ett organ eller en körtel ut till blodet. Hormonet är information från körteln till specifika målceller om att de ska utföra någonting. Alltså hormonet stimulerar cellerna på ett visst sätt. Vissa signalsubstanser är även hormoner, vilket gör det hela än mer komplicerat såklart. Men både signalsubstanser och hormoner är kemiska ämnen som fungerar som budbärare i kroppen. Det här är alltså lite bakgrund till när Michael Ash berättar om kommunikationsvägarna mellan tarmen och hjärnan. Och han pratade då mycket kring nervsystemet som inkluderar signalsubstanserna och hormonsystemet med dess kemiska bidbärare. Tillbaka till vad Michael Ash sa. Ett andra sätt som tarmen kommunicerar med hjärnan på är aktivering av den del av nervsystemet som kallas för det enteriska nervsystemet, alltså den del av det omedvetna nervsystemet som styr funktioner i mag den här delen av nervsystemet fungerar relativt oberoende av hjärnan. Det enteriska nervsystemet kommunicerar bland annat med immunceller i mag och med neuroendokrina celler, alltså en celltyp som är en sorts kombination och har att göra med både nerver och hormoner. Det enteriska nervsystemet påverkas och triggas igång av saker som händer i mag och det utsöndrar substanser såsom olika hormoner och signalsubstanser som tar sig till hjärnan via vagusnerven. Den långa nerv som kopplar ihop matsmältningskanalen med hjärnan. Alltså du har någonting i magtarmkanalen som aktiverar det enteriska nervsystemet som i sin tur aktiverar vagusnerven och skickar signaler till hjärnan. Magtarmkanalen kan också påverka hjärnan genom att signalmolekyler som utsöndras i tarmen påverkar vagusnerven och sen produceras samma signaler i hjärnan. Till exempel om du utsöndrar inflammatoriska substanser i tarmen så sker kort senare det här förloppet inuti din hjärna då utsöndras inflammatoriska substanser i hjärnan. Hormoner är ytterligare ett sätt som kommunikationen sker på. Vi utsöndrar mycket hormoner i mag Signalsubstansen serotonin som produceras i stor mängd i magtarmkanalen återfinns också inuti hjärnan. Och det finns feedbackloopa mellan hjärnan och magtarmkanalen via till exempel serotonin, men också till exempel hormonet grelin, hungerhormonet som utsöndras lokalt i tarmen och kommunicerar via en serie receptorer till hjärnan. Explain also why the gut-brain dynamic has been receiving more attention lately.
1: Well, there are two uh, driving factors, I think. Uh, one is that research is largely excited by the availability of grants. So if you are a research team and uh, you can attract funding for your research, it makes it much easier to explore that area. And a few years ago, the Gut Microbiome Project was funded internationally, which meant that researchers could apply for grants, and that facilitated more people to explore this area. Secondly, I think that there's an explosion uh, in terms of the frequency of both functional, which I'll explain to you the difference between that and pathological gastrointestinal problems a little later, and other types of chronic ill health of which mental health and or rather the lack of standard uh, effective mental health is a, really having a tremendous effect on the ability of people to maintain relationships maintain their work right the way across the western world so we have two things really we have one the capacity to do the research because there's been a, a much greater cap uh, ab ability of funding and secondly there's been this explosion in chronic illnesses for which gastrointestinal problems and psychological problems are two of the largest contingents that affect people with this. And that has resulted in a greater understanding that these two are connected and a greater ability to research it. And it's a very, very interesting area. So if you are somebody who's involved in research, it's always nice to do something where you're, in many ways, discovering things that are new or not quite as familiar as you might think and as a result, uh, people get involved in exploring this area. And one little nuance for this is because the mucosal immune system touches almost every type of chronic illness and certainly every organ in the body, wherever you look, immune interference with chronic long-term health problems is absolutely fundamental. And the largest collection of immune cells in our body are found in the gastrointestinal tract And det är
0: egentligen två huvudorsaker till att den här dynamiken mellan tarmen och hjärnan har fått allt mer uppmärksamhet. Den ena är forskningsbidrag och för några år sedan så finansierades det så kallade Gut Microbiome-projektet internationellt vilket gjorde att fler forskare fick möjlighet att ta sig in på området. För det andra så är det en explosion i kroniska sjukdomar, av vilka mag- och tarmsjukdomar och mentala sjukdomar som depression är två av de största. Och det har också resulterat i bättre förståelse för att de här är sammankopplade, alltså att magsjukdomar och mentala problem hänger ihop. Immunförsvaret i tarmens slemhinna är dessutom involverat i nästan alla kroniska sjukdomar och alla organ i kroppen. Och flest immunceller hittas i just magtarmkanalen. Det här betyder att de flesta som forskar på kroniska sjukdomar till slut letar svar i just magtarmkanalen it may sound like science fiction to the listeners but but describe that a little bit more how the microorganisms in our gut actually affect our mood and behavior
1: okay um let's give you um a bit of an historical example because sometimes it's helpful to think that uh, something happened or something existed in our experiences hundreds of thousands of years ago which we have uh, adapted to over time and that is that one of the principal causes of an early demise in early humans uh, was trauma or infection and when you are injured or when you have an infection the body releases a series of chemical molecules to defend yourself the immune system becomes pro-inflammatory in its nature And if it works well, it's short-lived, it's self-regulating, uh, it has a successful outcome and you carry on to fight another day. The consequences of persistent inflammation output uh, should in itself only present with a trans transitional change in someone's behavior. Now, let's just take the, the, the simple notion here. You probably have the same thing in your country as I do in mine, which is The existence or perception of male flu responses that is that men appear to uh, react rather more enthusiastically to symptomology associated with a temporary infection of a virus uh, for flu so we call it man flu you might have something similar uh, <laughs> <Exactly>. in sweden <laughs> now what happens then is that uh, symptoms of something referred to as sickness behavior manifest, that is uh, people tend to not like sound, not like bright light. They tend to become withdrawn, socially less responsive, and they want to retreat to a slightly darkened room and hide away, uh, but they often value some degree of sympathy or empathy, but not too much. Now, what happens then is that the body produces these chemicals as a defensive mechanism. They pass over the blood-brain barrier and they bind to receptors in the brain and they induce the sickness behavior which was we assume to try and send you to the back of the cave to stay away from other people so that you reduce the risk of cross-infection or if you've been insulted that you retreat to the back of the cave long enough that you may heal in order that you can come and fight another day. If we then transfer that understanding to the fact that the largest portion of our immune system is wrapped around our gastrointestinal tract and the insults or damage to that tissue produces exactly the same chemicals as if we were being attacked uh, or we had an infection but perhaps at a less aggressive level but nonetheless they are released persistently they trigger the same responses this long historical defense mechanism which is to induce we refer to it as sickness behavior but if it goes on most people refer to it as depressive behavior and so you see a change in anxiety responses stress responses uh, social integration etc so there's a relationship between the gut and the brain by virtue of the production of immune responses that are historically programmed to help you and i survive in the face of insult but in the western world these days we have less problems with infectious diseases and more problems with chronic inflammatory conditions And accordingly, we see an association then between the gut and the brain.
0: I'm very happy that you refer to the evolution as well, because I think most of the listeners are very well aware that we are feeling better if we eat and live more like we're supposed to do, more like we did during the evolution. So I think that's very, very easy to understand when you explain it that way.
1: Sure, there's. I think you what you've hinted at there is that there's. Two, two elements really is that um, we have spent hundreds of thousands of years developing an immune system and an associated supportive immune system that's our gastrointestinal tract that matches our early life exposures because it's really only the last couple of hundred years that Western life has changed dramatically as it has. For a long period, we had a fairly consistent på
0: frågan kring hur mikroorganismerna i vårt tarm kan påverka vårt humör och beteende så hänvisar Michael Ash till evolutionen. Trauman och infektioner var de största riskerna för en tidig död under evolutionen. När du skadas eller infekteras så utsöndrar immunsystemet olika kemiska molekyler för att försvara sig. Det här handlar om inflammationsreaktioner. Immunförsvaret blir alltså proinflammatoriskt. Om detta fungerar bra så är det kortvarigt och självreglerande. Du blir bra och lever vidare. Kronisk inflammation ska bara kunna existera med en samtidig förändring i beteende och jag antar att Michael menar att om kroppen tycker att man konstant är skadad och infekterad och därmed blir inflammerad, så måste en beteendeförändring till för din skull. Han drar också en parallell till det som kallas för manflu, alltså att män ofta reagerar mer på förkylningssymptom och liknande. Det här manifesteras i ett sjukdomsbeteende, som att man till exempel är känslig för ljud och ljus, mindre social och man vill helst dra sig undan. Kroppen utsöndrar de här signalerna som ett försvarsbeteende. Signalerna tar sig genom blodhjärnbarriären, de binder till receptorer i hjärnan och inducerar ett sjukdomsbeteende. Och detta för att du ska dra dig undan, in i grottan, bli bättre och inte smitta andra. Det mesta av immunsystemet sitter runt mag-tarmkanalen. Om tarmen skadas så produceras alltså samma ämnen som om vi blev attackerade eller fick en infektion. Möjligen i mindre mängd, men däremot så utsöndras de konstant om vi lever med en skadad tarm. Oavsett så sker samma sak som evolutionen har utvecklat oss för. Nämligen vi inducerar ett sjukdomsbeteende. Ett beteende som alltså i längden ses som ett depressivt beteende- och förändra vårt sociala beteende, för stressrespons, oro och så vidare. Summerat är det alltså en respons mellan tarmkanalen och hjärnan som historiskt utvecklades för att vi skulle överleva skador och infektioner. Men i dagens samhälle så har vi inte så mycket attacker av de här slagen som vi haft under evolutionen, utan vi har större problem med kroniska inflammationer. Och därav så ser vi den här kopplingen mellan tarm och hjärna. Jag tycker att det är bra att Michael drar paralleller till evolutionen och han säger att vi har spenderat hundratusentals år med att utveckla vårt immunförsvar som matchar det vi utsattes för under evolutionen. Det är bara de senaste par hundra åren som västvärlden har förändrats så mycket som den har. Under väldigt lång tid under evolutionen utsattes vi ganska konstant för olika sorters mat och olika sorters infektioner. Och vårt system byggdes för att överleva under just de förutsättningarna. Inte för den mat och de förutsättningar vi har i dagens samhälle. Talking about the gut-brain axis, what sorts of common conditions are involved or related, I should say, to the gut-brain axis?
1: Well, I alluded to one neurodevelopmental problem which I think it's very likely that many of your listeners would either have a personal experience or may know somebody who has an experience of an individual with autistic spectrum disorder. That's a, a wide range of conditions from uh, attention deficit disorder right the way through to full-blown autism, in which the interface between that person and their world around them appears discordant compared to our own expectations. The other thing is that depressive behavior Uh, different heights, depression, chronic and long-term depression, are related to uh, disorders of the gut, and people with gastrointestinal problems, such as functional disorders like IBS or pathological disorders, sort of pathological disorders such as IBD, also have a much higher incidence of depression, behaviour, and uh, anxiety, and more difficulty in engaging in social and meaningful relationships. So the gut has a range of potential interferences with neurodevelopmental uh, and psychological disorders, but it extends slightly beyond that and there's increasing recognition that conditions such as Parkinson's, dementia, Alzheimer's, more persistent, much more difficult to manage conditions also have an association with a change in the relationship between the gastrointestinal ecology and your immune system, your hormone system and your digestive system. So one could say that almost every mood disorder and most likely every pathological disorder of the central nervous system have some sort of relationship with a change in the gastrointestinal population and that relationship has been changed because your immune system is now reacting differently than det should do in a case where it is perfectly happy and not having to defend yourself against anything
0: Hur är det då med hälsobesvär och sjukdomar som är relaterade till gut brain axis alltså till den här kopplingen mellan tarmen och hjärnan Matsmältningssystemet har en koppling till psykologiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men det går också bortom detta. Återigen, autism spektrumstörningar, allt från ADD till autism, men också depression i olika former, är relaterade till magproblem. När det gäller personer med magproblem, funktionella mag- och tarmproblem som IBS och patologiska mag- och tarmproblem som IBD Personer med sådana mag- och tarmbesvär har också mycket oftare depression och ångest och svårare att bibehålla relationer till andra människor. Men bortom detta så har också bland annat Parkinsons och demens en koppling till förändringar i relationen mellan tarmfloran, immunsystemet, hormonsystemet och matsmältningssystemet. Man kan säga att nästan varenda ny sjukdom som berör centrala nervsystemet, alltså framförallt hjärnan, är relaterat till en förändring i tarmfloran. Och det här förändras eftersom ditt immunsystem reagerar annorlunda än det borde göra, alltså en när det de inte behöver försvara dig med någonting. Another thing that is very apparent that it affects both the gut and the brain is stress. Almost all of my own clients have issues from stress. What does the research say about stress in relation to the gut-brain
1: axis? Well, I think there's um, a very well understood um, combination of events that take place when somebody experiences an event over which they feel they have either inadequate or insufficient capability to control. Because the stress response in humans is designed to, as you know, stimulate a change in either actions or behavior in order that you can escape from that stress response. And if that works, generally speaking, the engagement that your body has with that is quite short, the fight or fight Uh, concept is embedded deeply in all uh, undergraduate training. What happens with people who are under a state of stress over which they have some loss of control, but which in itself isn't enough to cause you to run away, sees a change in the relationship between the hypothalamic and pituitary and adrenal axis. Now this is where three hormones that Or three glands rather that release hormones in response to stress also become disturbed. Now once you have those triggered they release something called catecholamines which are a type of communication molecule that stimulates a response in you but it also rather strangely changes the bacterial composition inside your gastrointestinal tract. Now I think A very simple uh, explanation here will make sense to many people. Public speaking, for example, is recognised by many who don't have to do it as possibly one of the most alarming requests that they can receive. And in the immediate period of time prior to having to do your first public speaking event, they will experience an increase in gastrointestinal motility. That is, that they'll need to go to the toilet, and they may see a change in their normal bowel actions. Now, there's an example where you've released a series of catecholamines, adrenaline and noradrenaline, and that changes the bacterial comp uh, composition. It stimulates fluid ingress into the colon, and peristalsis takes over. Now, it's often self-limiting. You may or may not make the talk, and the following day or two, everything returns back to how it was before but if someone is in a relationship or a work environment or under some form of emotional stress which there is no apparent end or no easy way to mitigate that stress it changes the composition of the bacterial species that occupy the various niches in your gut in a more persistent way and the result of that is a change in the relationship between the way that they communicate with your gastrointestinal tract and in turn how that communicates with your brain and you can often generate what is referred to as a feed forward cycle of stress related responses that is you now stimulate tissues inside your gastrointestinal tract like mast cells which are a type one of our immune cells to release a chemical called histamine which stimulates the enteric nervous system which is uh, explained earlier is the neural tissue that lines the gastrointestinal tract and also changes the composition of the bacteria so that the body thinks that it's under some form of insult, and the consequence is to stimulate more stress responses in the brain, which in turn release more of the catecholamines and other stress chemicals, which further increase mast cell degranulation and the production of various inflammatory cytokines. So I think, I'm sure, you will have met with and helped people who present with you with the condition known as irritable bowel syndrome, in which their life can be often quite significantly compressed because of the symptomology, but it's not by contemporary standards a disease. It's what's known as a functional disorder. And you'll find that those people often are more sensitive to stressors, And research, in fact, some research conducted in Sweden over 12 years showed that people who started this long-term study who had a history of either depression or anxiety were far more likely to develop a functional gut disorder over that 12-year period. And those who began the study with a functional gut disorder but with the absence of either depression or anxiety were far more likely than those who didn't have a functional gut disorder to develop depression and anxiety indicating to us that the gut and the brain have a degree of equivalence in their influence based on their stress responses to changing the way that the bacteria and your gastrointestinal tract work.
0: Thank you very much for that very good description of stress and how it affects us. I think everyone can relate to stress in some way.
1: Stress-induced stress induced activation of our mucosal immune system also contributes at least in part to a change in the integrity of the gastrointestinal lining which I mentioned earlier is only the thickness of a single cell but if you produce cortisol or catecholamines in response to stress then different immune cells respond to those triggers inside the gastrointestinal tract and uh, in particular substance P and vasoactive intestinal peptides, which are specialized types of chemicals, are released, and the result is that that barrier can become less efficient at excluding triggers, either food triggers or bacterial triggers, which in turn triggers more inflammation and then subsequently requires you to release more cortisol, and you can immediately see that there's a risk then of a feed-forward cycle once more.
0: So what you're saying now is that stress can actually produce food intolerances. Is that what you're saying?
1: Um, it can re it can increase a response to food ingredients that maybe forms a, a relationship between. As you know, there's a, a sort of, there's a degree of uh, nomenclature that means language that describes somebody's reaction to different types of food triggers, but. If you're consuming a food for which you normally are able to digest it quite happily and that during a stressful period, you've begun to notice that that food causes you some distress, then one of the explanations for that may be that there's a change in the production of the relevant enzymes and hormones necessary to break that food down efficiently. Or it may be that parts of that food that have been broken down are now crossing Your blood brain, sorry, your gut barrier, and being recognized by immune system as being problematic. That means that they're bigger, or perhaps they're bound to another protein which they weren't used to, used to be, and that makes an immune response release of inflammatory chemicals. So probably the better way to say this is that stress that is persistent in nature, which increases your body's release of cortisol or other chemicals. That change the barrier integrity of the gut has the potential to make your response to foods change so that certain foods which you perhaps ate regularly and tolerated you are no longer able to do so and that by removing the stress and or repairing the gastrointestinal barrier you may then subsequently be able to reconsume those foods at a later date without experiencing the same symptoms
0: very interesting because we had this interview about the autoimmune protocol uh, that you eat a, a very strict diet when you have an autoimmune disorder and uh, this this man said that normally when you go on vacation you tolerate more foods than you do uh, otherwise so because the stress level comes down you you also tolerate the foods better
1: well that's certainly possible but i think You've also, I'm sure, witnessed uh people who are perhaps extremely busy in their normal lives and are operating at a, a level of daily stress that they've perhaps adapted to, but there are consequences. And they go on holiday and you know, three days in they wake up with some form of infectious agent. Yeah. Or and so the opposite happens. So they take away their stressful trigger and they become symptomatic of something else. But i think the overall concept, which you described, which is if you can change your stress burden, .e. you can manipulate that to be more favorable to you, then your risk of having food reactivity based on a transfer across a damaged intestinal wall will diminish. But if you have no stress, obviously, uh, we're adaptive organisms. Uh, that also may lead, I don't mean that you have to go out and give yourself a particularly challenging event, uh, but some level of stress takes place all the time in the gastrointestinal tract because it operates in a state of low-grade inflammation. It has to do because it has the largest population of a set of immune cells called macrophages. and uh, Macrophages are part of the mechanism that we use to recognize um, both friendly and unfriendly agents. And rather bizarrely, you're living with millions and millions of little organisms inside of you that are not you and um, they are simply making use of a warm uh, moist environment to survive on the basis that you will periodically feed them and not persecute them too much with the use of medicines or other types of products like alcohol for example that they don't like And they do that in a state of mild inflammation or a mild stress response that takes place all the time. It's like a, a coaching process. But as you've implied, if someone becomes overly stressed, that coaching model breaks up. It becomes less consistent. It's more difficult to maintain. And consequently, uh, either functional gut disorders or pathological gut disorders or disorders in tissues a long way from the gastrointestinal tract, And to be
0: Hur påverkar stress relationen mellan din tarm och hjärna? Stressresponsen är designad för att framkalla en förändring i vårt agerande och beteende när vi upplever att vi är otillräckliga och inte har kontroll i en viss situation. Vi har utvecklat en fight or flight-mekanism för korta begränsade situationer. Men vad händer när vi känner av denna stress, denna kontrollförlust, konstant? Michael Ash nämner HPA-axeln och utsöndring av katekolaminer, som till exempel adrenalin. Hur de här signalmolekylerna inte bara stimulerar en beteendeförändring i dig, utan också ger en förändring i tarmfloran. Han tar upp ett exempel på stress, vilket innebär att du ska hålla tal eller prata inför publik. De flesta kan uppleva en påverkan på magen och att man behöver gå på toaletten mer när man blir nervös på det här sättet och stressad. Du utsöndrar adrenalin och noradrenalin och det förändrar i sin tur den bakteriella sammansättningen i tarmen. Det stimulerar vätska att utsöndras in i tjocktarmen och det ökar behovet att gå på toaletten. Dagen efter ditt framträdande så går allt tillbaka till hur det var förut. Men om någon är under kronisk stress så förändras kompositionen av tarmfloran permanent. Det förändrar i sin tur hur dina bakterier kommunicerar med din mag- och tarmkanal och hur den kommunicerar med din hjärna. Och du genererar ofta ett så kallat feed-forward-mönster av stressrelaterade händelser. Och det kan väl närmast beskrivas som en slags negativ spiral. För du stimulerar nu till exempel immunceller i form av mastceller i mag att utsöndra ett ämne som kallas histamin, vilket stimulerar nervsystemet i tarmen, alltså det så kallade enteriska nervsystemet, och förändrar också kompositionen av bakterier så att kroppen tror att den utsätts för någon sorts attack. Detta i sin tur stimulerar mer stressrespons i hjärnan vilket i sin tur gör att du utsöndrar mer adrenalin och noradrenalin och andra stresshormoner. Vilket ytterligare ökar på mastcellernas produktion av inflammatoriska cytokiner. En ond cirkel i klartext. Man kan säga att personer med IBS är mer känsliga för stressorer. Och forskning visar både att personer som upplever kronisk stress också är mer benägna att utveckla funktionella mag- och tarmproblem och att personer som har magproblem har mycket större sannolikhet att drabbas av depression och ångest. Stressinducerad aktivering av immunsystemet i tarmens slemhinna påverkar också tarmens integritet, alltså tarmpermeabiliteten, hur mycket tarmen släpper igenom. När du som en följd av stress producerar till exempel adrenalin så svarar olika immunceller på dessa signaler i mag Olika ämnen utsöndras då från immunförsvaret vilket resulterar i att tarmbarriären blir mindre effektiv i att hålla borta triggers från mat eller bakterier vilket i sin tur triggar mer inflammation. Inflammationen i sin tur gör att du behöver utsöndra mer kortisol och som jag har berättat i tidigare avsnitt så är ju stresshormonet kortisol ett ämne som vi använder för att just dämpa inflammation. Hur som helst, återigen så ser vi en risk i en sån här så kallad feed-forward-cycle, en ond spiral helt enkelt. Jag frågar om det här med att tarmbarriären blir mindre effektiv i att hålla borta triggers från maten om det är kopplat till matintoleranser alltså om stress kan skapa intolerans mot mat. Michael förklarar att stress kan ändra kroppens respons på olika ämnen i maten. Om du äter ett livsmedel som du normalt tolererar, men under en stressig period noterar du att samma livsmedel ger dig något besvär, så kan en förklaring vara att det sker en förändring i produktionen av relevanta enzymer och hormoner som behövs för att bryta ner livsmedlet när du är stressad. Det kan också bero på och att delar av livsmedlet som bryts ner nu tar sig igenom tarmbarriären. Som släpper igenom mer alltså. Och immunförsvaret ser det som ett problem, en inkräktare. Alltså för att det är större partiklar än tidigare, eller kanske är det här ämnet bundet till ett annat ämne. Det gör alltså att immunsystemet reagerar och utsöndrar inflammatoriska ämnen. Kronisk stress som ökar din kropps utsöndring av kortisol och andra ämnen förändrar alltså integriteten i barriären i tarmen. Det kan i klartext öka genomsläppligheten. Detta kan potentiellt förändra hur kroppen svarar på olika livsmedel som du äter. Så att vissa livsmedel som du tålde tål du inte med stress. Och genom att ta bort stressen och reparera termens genomsläpplighet så kan du eventuellt återäta de här livsmedlen utan att få symptom. Jag refererar till avsnitt 83 när vi pratar om autoimmunkost och hur vi då hänvisar till att man ibland kan vara mer tålig för viss sorts mat när man går på semester och stressnivån är lägre. Michael säger att det är möjligt men poängtera att det ibland också kan vara tvärtom. Många upplever att man blir sjuk precis när man går på ledighet efter en stressig period. Han säger att om du förändrar kroppens belastning av stress så att den blir mer fördelaktig, så kan du också reagera mer fördelaktigt på mat som du eventuellt inte tålt på grund av det som vi kallar läckande tarm, alltså på grund av att matpartiklar tagit sig igenom tarmbarriären och rätat immunförsvaret. Men att det kanske inte gör det om vi får en mer fördelaktig belastning av stress. Han poängterar att en viss nivå av stress hela tiden pågår i mag eftersom den arbetar i ett tillstånd av låggradig inflammation. Det måste den göra eftersom den har kroppens största uppsättning av de immunceller som kallas makrofager. De här har jag förresten pratat om i bland annat avsnitt 89 som handlar om immunförsvaret. Makrofager är del i den mekanism som vi använder för att känna igen främmande ämnen, både vänner och fiender. Och du lever ju med massor med miljoner av organismer som inte är du, alltså din bakterieflora. Så jag gissar att Michael menar att just därför så arbetar de här makrofagerna konstant i tarmen och just därför så har vi en viss grad av inflammation och stress hela tiden. Men om någon blir överstressad så slutar den här inlärningsmodellen med makrofagerna att fungera. Alltså systemet med makrofagorna som lär oss känna igen främmande ämnen slutar fungera. Och det här ger oss problem både i själva matsmältningssystemet och utanför. Och förresten som en liten parentes så säger han att de här mikroorganismerna i tarmen de hjälper oss och jobbar för oss så länge vi håller dem glada alltså så länge vi till exempel inte stoppar i oss en massa giftiga ämnen som till exempel alkohol. So det finns a term called psychobiotics. What are psychobiotics?
1: I'm sure you're familiar uh, and probably most of you listeners are with the concept of a probiotic or an organism that you may consume either in a drink or in a capsule or a powder, then the idea is that you're eating Uh, a live organism that is mostly the same as you would find in your own gastrointestinal tract, because they are of human origin, or they may be found in some of the foods that you would typically eat, like fermented foods, and therefore they are of food origin. Now, traditionally, there was a non-specific role for the ingestion of a probiotic, Metchnikoff identified in the early 20th century that a population of eastern europeans consuming a fermented yogurt appeared to derive some long life and health benefits from doing so and that's when the idea that by adding these organisms we might confer a health advantage to the consumer now it waxed and waned over the next 60 years between being dismissed or being highly popular depending on which country you're in and at which time. What we can do now is that it's possible to collect information from the bacteria inside your gastrointestinal tract, and that in animal models that are often used to replicate this process, and see if there is a keystone species. And when we say keystone, you look at arches over doorways, you'll see that there's a a keystone in the middle, a slightly larger stone that holds the archway up. And so that's the The idea that we have a keystone species that facilitates a health advantage to the person. And if you lose that keystone species or there isn't enough of them, then the health advantages associated with that may disappear. And the things that cause that sort of problem are antibiotics, alcohol intake, poor diet, lots of stress, uh, and other types of medication or disease or illness. So a psychobiotic if you like, is the introduction of a keystone species of bacteria that's been identified to induce a positive effect in the central nervous system by the reduction of inflammatory messengers and in turn supplying anti-inflammatory messengers that then cross the blood-brain barrier or induce hormone changes or work through the enteric and central nervous system and the vagal nerve to impart a calming effect inside the brain. So a psychobiotic is a posh way of saying, here's a keystone species recognized to be commonly found in humans who are otherwise healthy and with a balanced central nervous system, but is missing in an individual or is in insufficient quantity in an individual presenting with some changes to their central nervous system. And that by supplementing with this psychobiotic, it may be possible to reverse or at least mitigate some of the psychological or psychiatric symptomology. Yeah. Now, it's a little bold. It's a catchy title. It's a little early to be able to say that you can select single organisms as a psychobiotic, i.e. as a, if you like, a, a type of uh, antidepressant. But there are some species that demonstrate through the release of various types of metabolic products that are in better quantity in people with a well-balanced and stable mindset and which are missing in individuals with depression or, or for example, they're crowded out by competing organisms in people with conditions such as Parkinson's or dementia uh, or autism, etc.,
0: Is it reality as of now? I mean, if we have listeners here who are depressed, for example, can they find practitioners working this way that they give them probiotics that could help them with their mental issues?
1: Yes, uh, it is possible, except it's not as simple as just taking a specialized species selection and uh, hoping it will make all the change because I think what we should perhaps make very clear to the listeners is in order to maintain or recover good mental health, the reliance on any single intervention in itself will be insufficient. And so what we're talking about here is that multiple choices in your life can influence the relationship between the organisms that live inside your gut and their communication network and signaling to your brain, and vice versa. Part of what we do in clinical practice is look to try to remove organisms from the gastrointestinal tract that actually may be creating an inflammatory response beyond that deemed to be helpful. We add organisms that are known to provide anti-inflammatory mechanisms in your gastrointestinal tract and therefore confer a psychological advantage to you. And then thirdly, we look to take away and introduce foods that would beneficially increase their production of these metabolites, which the body uses, including the brain, or their numbers so that they can become dominant. So Bifidobacterium infantis, for example, if we were going to choose just one organism, um, Bifidobacterium infantis has been shown in a, a series of animal models to confer a improvement in mass behavior now it's very difficult to translate that directly to humans but we can say that it's possible to utilize an organism by giving it to an animal and then change their behavior you can also change metabolic byproduct production and short chain fatty acids are the byproduct of your bacteria meeting foods that you've consumed in particular fibrous foods And once they metabolize those foods, they produce a range of short-chain fatty acids, some of which have specific effects in reducing inflammation and in turn improving blood-brain barrier integrity and reducing psychological disorders, or in some cases the opposite, and increasing them. So can you do something? The answer is yes. I've been utilizing bacteria for 20 years or more to help people Uh, in their overall recovery and management of psychological disorders. And bifido infantis, lactobacillus, GG, and bifido um, bifidus are three organisms that have been shown in animal and human models to confer a psychologically-based uh, improvement in behavior because of their suppression of inflammatory activity in the gut. But the real secret, as I'm sure you know, is that if somebody is consuming or not consuming foods necessary for these organisms to be able to survive and expand inside the gastrointestinal tract, probiotics on their own, just like many medicines on their own, are completely inadequate for the resolution or the maintenance of good mental health. Eating foods that also favor the expansion or growth of organisms that in turn also contribute to a reduction in inflammation and subsequently an improvement in the gut-brain axis is vital. And my long-term secret food for, although it's not particularly secret, but my long-term food for improving the expansion of a particular organism called Ackermansia mucinophilia, and it's named after a Dutch researcher called Dr. Ackermann, this organism you can't get in a supplement form it doesn't survive in the presence of oxygen but you can feed it and get it to expand and in doing so it releases metabolites that favor your brain's calming and stress reduction and improvement in psychological status and the food that i particularly like to recommend to people is apples that have been cooked using a small amount of water so in England, we refer to them as stewed apples. In America, they're sometimes called apple sauce. And in Sweden, you may have another way of describing it to which we add cinnamon in order to reduce inappropriate blood sugar changes when people consume it. But we cook it rather than eating it raw because by doing so, you release something called pectin. And pectin gives apples that slightly shiny glaze when you eat them and pectin is utilized by acemannia eusynophilia as a primary food source uh, for increasing both mucin production therefore protecting the gut barrier from challenges but also from stimulating the expansion of anti-inflammatory chemicals so that the brain becomes calm one of the great pluses of this particular way of eating is one it's cheap secondly men generally, who are poor at taking or following any advice in terms of how to improve their health, uh, will eat stewed apples almost every day. And therefore, you can deliver a therapeutic, therapeutic intervention through food. And it makes a great carrier medium to which you can add additional organisms or probiotics and mix them in. You can also add some types of fiber. Uh, and you can also uh, add other ingredients that you may wish for someone to consume. So I found it very helpful for delivering to children uh, and to adults a series of interventions that over time favor the expansion of organisms that produce an anti-inflammatory response. And then a question we get asked mostly is how many do you eat? Well, a paper published some eight years ago now uh, showed that the equivalent consumption of two apples per day in a mouse model with gastrointestinal inflammation produce the same level of inflammatory control as humans ingesting 10 milligrams of a powerful anti-inflammatory called prednisone. And equally, in subsequent studies, it showed that the equivalent of the two apples per day beneficially changed the population of the bacteria inside your gastrointestinal tract to favor that of an anti-inflammatory mix. So it's not an apple a day in this case, it's two apples a day, but they're best cooked. Eating them raw doesn't achieve the same effect, although it does provide some benefits.
0: I'm so happy that I have apples in my salads every day now, <laughs> after hearing this. Yeah. Very good. Psychobiotics, Los psychobiotica, det är en form av probiotika, alltså goda mikroorganismer. Men istället för att ta en ospecifik stam, så tar man probiotika som man vet finns i friska personer. När vi pratar psychobiotics så handlar det alltså om bakterier som kan minska depression och ångest. Bakterier som har en nyckelroll i att positivt påverka det centrala nervsystemet genom att de minskar inflammation. De kan påverka kommunikationen mellan tarm och hjärna genom att påverka nervsystem och hormoner och inducera en lugnande effekt på hjärnan. Man kan numera identifiera såna här nyckelarter av bakterier som behövs för att bibehålla hälsan. Och de här nyckelarterna kan... Utarmas, alltså som naturligt ska finnas i din tarm, kan utarmas av saker som alkohol, antibiotika och annan medicinering, av dålig kost, mycket stress eller av sjukdom. Psychobiotics handlar om att återinföra sådana nyckelarter av bakterier som saknas eller finns för lite av i personer med problem relaterat till hjärnan. Jag frågar om det är verklighet i nuläget att man kan gå för hjälp med till exempel depression med hjälp av tillskott av probiotika, eller psykobiotika då. Michael säger ja, men betonar att det inte är så enkelt som att bara ta en probiotika och tro att man kan få en långvarig förändring. För att påverka mental hälsa så kan man inte bara förlita sig på en enda insats. Man måste göra flera förändringar. Man måste ta bort dåliga mikroorganismer och tillsätta goda som man vet ger en positiv psykologisk förändring genom att vara antiinflammatoriska. Dessutom, så måste man förändra kosten. Utesluta kost som är sämre. Och introducera mat som är viktig. Det handlar om att introducera mat som man vet ökar viktiga metaboliter. Som kroppen, inklusive hjärnan, använder. Ett exempel på en sorts bakterier är bifidoinfantis som i djurförsök visar sig förbättra beteende. Det går såklart inte att översätta det här resultatet direkt till en människa, men man vet i alla fall från de här försöken att man kan förändra ett djurs beteende genom att introducera en viss bakterie. Och man kan också förändra produktionen av metaboliter. Short-chain fatty acids, kortkedjade fettsyror, är sådana metaboliter- Short-chain fatty acids är alltså biprodukten av att dina bakterier äter mat som du stoppat i dig, särskilt fiberrik mat. Vissa av de här kortkedjade fettsyrorna är antiinflammatoriska vilket i sin tur förbättrar blod-hjärnbarriärens integritet och reverserar psykologiska sjukdomar. Andra metaboliter kan såklart ha motsatt effekt. Michael betonar att ja, man kan göra någonting att han själv har använt just det här sättet att arbeta med psykologiska problem i över 20 år. Bifidobacterium infantis, Lactobacillus GG och Bifidobacterium är tre sorters organismer som visat sig ge en psykologisk förbättring genom sin antiinflammatoriska effekt i tarmen. Michael säger vad jag har sagt i bland annat avsnitt 128 och 128b och c. Att probiotika enbart är otillräckligt. Det som är viktigt för att få till en förändring av tarmfloran är prebiotika, maten du äter. Att mata organismerna helt enkelt. Michael Ashs hemlighet, det är en organism som kallas Ackermansia mucinifila. Denna kan du inte ta som tillskott eftersom den inte överlever syreexponering. Den, den kan inte leva i vår luft. Men du kan mata den i din tarm med rätt prebiotika och få den att föröka sig. Gör du det så utsöndrar den i sin tur metaboliter som är lugnande, stressreducerande och förbättrar mental hälsa. Enklast gör du detta genom att äta äpple. Pektinet i äpple är det som är viktigt. Och bäst är det om du tillagar äpplet. Han refererar till äpplemus, alltså osockrat äpplemus. Det handlar om att koka äpple i lite vatten. Och för att ändå inte få en för stor effekt på blodsockret så tillsätter man kanel i det här äpplemuset. Och jag tror mig veta att mest pektin finns det i skalet på äpplet och mer pektin finns i syrliga, lite omogna äpplen. Så det är det jag själv kommer att använda. Pektinet äts av... Den här sorten mikroorganism, Ackermansia musinifila. Och de här mikroorganismerna utsöndrar sedan ämnen, bland annat musinslem alltså, men överlag ämnen som är antiinflammatoriska och bra för tarmbarriären och hjärnan. Du kan också lägga till olika sorters fibrer och probiotika för att få ännu större effekt. Man har sett att motsvarande två äpplen om dagen ger en förändring i tarmfloran och ger samma inflammationssänkande effekt som starka antiinflammatoriska läkemedel i form av 10 mg prednison. Och jag tror mig veta att prednison är en sorts kortisonpreparat. Men visst är det häftigt? So, what you're actually saying now is that we can actually change our microbiota and we can actually change it with eating the right foods. Is that correct?
1: Correct. The The food is, if you like, the core element here. There are a variety of things that you can do, but choosing foods that are more fibrous in their nature, particularly vegetables. And some fruits, and obviously I've identified apples, but pears can also confer an advantage. But the more crunchy your vegetables are and the more bitter they are in compounds, the quicker the effect that you have on the immune system inside the gastrointestinal tract. So I've mentioned apples. So let's just look at another group of foods to make things easy. And let's just choose leeks or cabbages or cauliflower onions etc when you eat those foods and they're not overcooked so that they're steamed in most cases and you break them down in your stomach with a release of hydrochloric acid and they pass into your intestine they contain a variety of phytochemical compounds which we won't bother to list but those compounds will bind to what i sometimes referred to as an Uber-like carrier inside your gastrointestinal tract, a protein carrier, that drives those chemicals into the cell around the gastrointestinal tract and into the nucleus where they bind to the genetic material in there and trigger a gene-encoded response that stimulates seven well-understood beneficial immune reactions. So to summarize that, what I'm saying is that eating foods that have slightly bitter compounds, which are the plant's original immune system working correctly, having it broken down and attached to an uber protein carrier inside the gut, crosses into the cells of the digestive tract and releases seven well-known responses that no drug can replicate to defend your body's immune system or to make your body's defensive an immune system more tolerant, less inflammatory, and more protective for you. Foods have been grown over the last, let's say, 30 years to try and remove the plant's own innate defense mechanisms from being so abundant, i.e. they favored sweetness over defense. But if you have any recollection of eating a radish when you were perhaps a child, you may recall that the radish would be bitter or hot, whereas radishes that are grown commercially now have just a watery flavor and perhaps no significant um, heat to them because their immune systems no longer have to do the work they used to do. And we spent millennia evolving with these foods. Obviously, they're slight change over time, but nonetheless, foods that contain a good immune response, and we take that information, that chemical information wrapped up in the plant, and we utilize it to make our own immune system work more effectively.
0: Super interesting. So now you're actually saying that our own cells, they are affected by these foods, but what about the the microorganisms in our gut? Are they affected too?
1: Of course. So a, a food that is by its nature more difficult to break down, we have outsourced that responsibility to the organisms inside our digestive tract and they do it extremely well and they metabolize these components in order to release uh, short chain fatty acids and other triggering compounds that our immune system utilizes now here's a here's a little thought for you is that short chain fatty acids which are a byproduct of this fermentation process are quite powerful They have quite significant effects, and they also bind to specialist cells. And you have a specialized receptor inside you and me that only looks for two compounds. One is butyrate, which is a short-chain fatty acid, and the other is niacin, which is a B vitamin. We have, for various reasons, over the evolution of our lives, created a special receptor inside our gastrointestinal tract for butyrate, And niacin, and when those receptors are switched on, they induce an anti-inflammatory response. So you can either consume niacin as a supplement, or you can consume foods like yeast, etc., that contains reasonable quantities of B vitamins, and/or you can manufacture short-chain fatty acids, and that's a secondary byproduct of breaking down vegetables primarily, and some fruits. So yes, dietary modification, as you asked me, is the number one thing you do. The second thing you can do is look for uh, specialized prebiotics, that's food or food concentrates that have been demonstrated in studies to encourage the growth of specific organisms that in turn favor the anti-inflammatory release of chemicals that calm central nervous system irritation. There's the psychobiotics and bio probiotics that we discussed. And in some cases, there may be a need or a benefit in utilizing an antibiotic, either one that is derived from plant concentrates or one from drugs, preferably ones that only operate within the gastrointestinal tract, for the removal or the exclusion of certain uh, keystone species that are problematic for you. But antibiotic therapy comes with a number of risks. And then lastly, something that we perhaps will just touch on briefly is that there's an opportunity to repopulate your colon with a transplant of prepared fecal material from a donor. And uh, if your listeners are just going, what did he say? I'm saying that it is possible to change the ecology of your gastrointestinal tract by collecting a sample from a healthy donor Removing the solid particulates and retaining the watery liquid composition, which contains the bacteria, and then inserting that either into the colon rectally or through a nasogastric tube um, through the other end, and this affects a significant and dramatic, and in most cases, a very positive change to the gastrointestinal tract ecology. Now, in infectious conditions like Clostridium difficile, which is a hospital-acquired infection of the gut, which tends to lead to uh, a very unpleasant demise, and in fact in the U.S. kills more people per year than AIDS does these days, there's about a 93% recovery from that condition on a single fecal microbial transfer. As a result, many, many studies now are looking to see whether That method of transferring molecular messengers or bacteria from a healthy individual to an unhealthy individual has advantages across a wide range of conditions from dementia, Parkinson's, multiple sclerosis, arthritis, depression, anxiety, autism, etc. It's a little early to say whether it does or doesn't, but I would say that you and I probably, if we have another conversation in a couple of years time, we'll be looking at very specialized organisms that have been collected from individuals. Uh, healthy that will provide a stratification tool and that just means that we would measure someone's requirements for an organism by a stool sample. We would measure their inflammatory chemicals through a blood test. We'd measure their short chain fatty acid production either for a stool sample or blood collection and we perhaps measure some other hormone markers and with that we would be able to enter that into a algorithm and it would identify which organism Or organisms have been shown to be effective in reversing those and which food groups and which foods that person should either avoid or consume. Now we're doing that and have been doing that in a process over the last 20 odd years but I think it will become far more sophisticated as time goes along and we'll give everybody a much faster and hopefully a more efficient resolution of their condition.
0: Michael Ash bekräftar alltså att ja, vi kan förändra vårt tarmflora och vi kan förändra den med rätt sorts mat. Maten vi äter är huvudelementet för att förändra tarmfloran. Du bör äta fiberrik mat, särskilt grönsaker. Ju knaprare desto bättre och ju bittrare grönsaker desto bättre. Lök- och kolsläktet är bra exempel på grönsaker som innehåller bitterämnen om du äter de här utan att först ha tillagat dem för mycket. De innehåller fytokemikalier som binder till en slags taximolekyl i tarmen som transporterar de här ämnena in i cellerna som finns runt tarmkanalen hela vägen in i cellernas kärna, nukleus, där de binder till det genetiska materialet i cellen och sätter igång en genkodad respons som triggar sju stycken immunreaktioner som är välkända, men som inte kan fås av något läkemedel. De här ämnena gör din egen kroppsimmunsystem mer tolerant, mindre inflammatoriskt och mer skyddande för dig. Häftigt, eller hur? Bitterämnena i grönsaker det är ett tecken på att deras ursprungliga immunsystem eller försvarsmekanism fungerar som det ska. Tyvärr, så har vi förädlat fram grönsaker utan de här bitterämnena. Och då får vi inte den effekten i kroppen den här som jag beskrev som är antiinflammatorisk och skyddande. Vi har utvecklats sida vid sida med de här växterna och vi behöver de här bitterämnena för att vårt eget immunsystem ska fungera som det ska. Så våra egna celler påverkas positivt av grönsaker men såklart även mikroorganismerna, tarmfloran. Man kan säga att vi har outsourcat ansvaret för att bryta ner mat som är svårnedbruten, alltså fiberrik mat. Det ansvaret har vi lämnat till organismerna i vårt tarm. Mikroorganismerna producerar kortkedjade fettsyror och andra ämnen när de bryter ner fiberna i maten, som sedan i sin tur används av vårt immunförsvar. De här kortkedjade fettsyrorna är väldigt kraftfulla. Vi har faktiskt en särskild receptor inuti i våra kroppar som bara svarar på två olika ämnen. Det ena är den kortkedjade fettsyran butyrat och det andra är vitamin B3, niacin. När de här receptorerna aktiveras så ger det en antiinflammatorisk respons. Så man kan alltså antingen äta vitamin B3, niacin eller så kan man producera kortkedjade fettsyror genom att äta grönsaksfibrer- för att få en sån här antiinflammatorisk effekt. Så, kostförändringarna är alltså det allra viktigaste. Det andra du kan göra är att leta efter särskilda prebiotika- som vi alltså pratat mer om i bland annat avsnitt 128. Och i avsnitt 128b och C så får du förresten också en massa tips på prebiotika- i form av olika sorters grönsaker- och andra växtdelar som du kan äta för att gynna dina bakterier. Men alltså att leta efter särskilda prebiotika det handlar alltså om särskild bakteriemat som visat sig särskilt effektiv för vissa särskilda mikroorganismer som i sin tur har en antiinflammatorisk effekt. Det tredje man kan göra är att ta probiotika eller psychobiotics som vi pratade om tidigare. Och i vissa fall så kan man även behöver använda antibiotika, antingen som läkemedel eller i form av antibiotiska örtpreparat. Detta för att ta bort oönskade arter av mikroorganismer i tarmen. Slutligen kan man också använda sig av avföringstransplantation, alltså att ta avföring från en hälsosam individ och föra in detta i tarmen på en sjuk person. Det här ger en väldigt drastisk och effektiv effekt. Exempelvis så används avföringstransplantationer framgångsrikt vid Clostridium difficile-infektioner som numera dödar fler människor än AIDS i USA. Med avföringstransplantation så blir 93% friska av en enda avföringstransplantation. Avföringstransplantation visar sig effektivt mot många olika sorters sjukdomar allt från depression och autism till demens, Parkinsons och MS. Unfortunately, we're running out of time, I see. Um, I have so much more I wanted to ask you, but let's let's save that for another interview. We shouldn't forget, though, that you are actually coming to Sweden in April to host an education or a course over a couple of days. Can you tell us more about that?
1: Um, I can. Um, I I've been invited to come for a couple of days uh, to Sweden. And if you like, build some substance around many of the... Discussions that we've had today. So it's really about teaching people to Understand what the new immune system is learning some of the cells There's a lot of quite complicated mechanisms that take place inside the gastrointestinal tract and then work through how an understanding of that mechanism provides people a unique opportunity to be able to view their patients through what we would say is a different lens And my focus is going to be on the gut-brain uh, relationship. And I guess what we'd say is that I'm going to try and explain that the mucosal immune system is the master regulator of the bidirectional gut-brain communication, and that there are many ways of influencing that. And I'm going to show what research exists to confirm it and obviously talk about some of the things that we discuss today in more detail and teach people how to help patients that present with a wide range of conditions, not simply psychiatric or psychological changes but also other types of inflammatory conditions. Now try and teach those people over a couple of days how to uh, ask the right questions, make the right uh, food and psychobiotic or probiotic selection and then put that into practice. Who should attend? Well it's really aimed at practitioners or clinicians that uh, Look at and food a point of
0: Under kursen den 22-23 april som Michael Ash håller i Stockholm så kan man fördjupa sig i de här spännande ämnena som vi har pratat om idag. Inte minst relationen mellan hjärnan och termen och immunsystemet i termen. Det finns många sätt att påverka detta på. Kursen är riktad mot personer som arbetar med patienter antingen med en medicinsk bakgrund eller näringsterapeutisk bakgrund, och man lär sig hur man kan hjälpa patienter med olika sjukdomar och symptom som är relaterade till inflammation, inte bara psykologiska besvär. Det finns en länk till anmälan i avsnittsinformationen till det här avsnittet, alltså på forhealth.se. If the listeners want to know more about you and your work, where do they find you?
1: Uh, I regularly write articles on a website which is the usual three W's and then clinicaleducation.org o-r-g clinicaleducation.org uh, there are probably 400 or so articles that I've written over the last few years on there and they'll certainly find information about apples and the recipes that I described and they could also find information about another area which I do a lot of my work in and research these days, which is the relationship between us and the other type of ancient bacteria that live inside of us called mitochondria.
0: Michael H hittar du via clinicaleducation.org och Michael nämner också ett område som jag gärna hade pratat mer med honom om nämligen mitokondrier som faktiskt också härstammar från bakterier från början. Mitochondrerna är ju de små kraftverken in i cellerna. Men vi får hoppas att det blir fler tillfällen att prata om det här spännande ämnet. Do you have any last words or anything you would like to summarize?
1: Uh, well, I think that the positive thing to take away from this is that you can change your gastrointestinal bacterial populations within just a few days, for the better or for the worse, and that in many ways that gives you an awful lot of power over your future health. But our bacteria are just like employees. If we don't pay them well, if we make the conditions in which they work miserable and unpleasant, if we try to kill them with toxic and regular exposure to drugs or other chemicals that create havoc in terms of their communities, they will tend to be very poor employees and contribute to long-term health disruption. So if we look upon our friends inside of us as somebody that we need to eat for at the same time that we need to work with and communicate with, they can become tremendous allies for us and our health. And looking ahead, it's probably one of the most exciting areas of medical intervention that will keep us occupied för av, uh,
0: Ta med dig det här. Du kan förändra bakteriekulturen på bara några dagar. Både till det bättre och till det sämre. Se bakterierna som anställda i din kropp som du måste hålla nöjda för att de ska utföra sitt jobb. Utsätt dem inte för kemikalier och tänk på att du ska äta för dem så blir de dina bundsförvanter för att hålla din hälsa på topp. Thank you for that great analogy and thank you so much for taking the time to participate today.
1: Thank you very much for inviting me Anna and uh, I hope those who listened found it helpful.
0: Tusent tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid det. Så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Jag blir också jätteglad om du vill lämna din recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Glöm inte att säkra din plats till intensivkursen hos mig nästa helg. Skicka mejl till boka forhealth.se för att anmäla dig. Följ mig på facebook.com slash forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen a Sparre Och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag och ät ett surt lite omoget äpple med skalet på. Så får du i dig lite pektin. Vi hörs snart igen. Hey dad